1: Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Quand je regarde mon Témoignage de l'époque, je me rends compte
0: qu'en fait euh, j'appartenais encore beaucoup à mon monde d'avant et que j'avais pas vraiment commencé en fait euh, cette reconversion. Mais en fait il y a beaucoup de choses dans ma vie à ce moment-là qui n'avaient pas changé. J'habite toujours au même endroit, je suis en congé de transition professionnelle à ce moment-là donc je touche toujours le même salaire. Et et surtout j'en parle de manière très intellectualisée, euh, ce qui est normal parce qu'à ce moment-là en fait j'ai juste commencé à faire des cours, j'ai pas commencé à apprendre le métier sous son aspect. euh, bah, manuel aussi, psychologique etc. Je n'ai pas vraiment fait de stage en tant que, qu'étudiante sage-femme dans, dans une salle de naissance ni en maternité. Et donc dans ces trois ans d'études, il y a eu euh, toute une année très, très médicale pour apprendre euh, bah, les, les bases en fait, du métier. Il y a eu toute une année euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un accouchement quand il se passe de manière physiologique. Et l'année que je viens de compléter là, qui était beaucoup plus sur euh, la pathologie, comment on accompagne des mamans et des bébés quand les choses ne se passent pas bien. Donc ça a été très riche et évidemment aujourd'hui je sais beaucoup plus de quoi je parle qu'à l'époque, où je savais exactement où j'allais mais je ne l'avais pas expérimenté et je ne l'avais pas vécu. Et, euh, et ça ne m'avait pas euh, euh, changé comme ça m'a changé aussi probablement euh, aujourd'hui. Et donc cette sensation d'alignement que, que je commençais à ressentir en ayant juste fait le pas de changer, Aujourd'hui, elle est complètement réelle et quelles que soient les difficultés qu'on comportait aussi ces trois années, euh, c'est vraiment resté ma colonne vertébrale, l'impression d'être complètement à ma place. Et puis la dernière chose, effectivement, quand je regarde ce témoignage, c'est qu'à l'époque, je n'avais aucune idée que faire bouger cette grosse pierre dans ma vie, qui était mon volet euh, professionnel, allait aussi engendrer beaucoup de, de changements sur le plan personnel. Concrètement, quelques mois après ce témoignage, j'ai divorcé, je me suis séparée du père de mes enfants, j'ai déménagé, et puis j'ai rencontré l'amour de ma vie. Aujourd'hui, j'attends mon troisième enfant. Et puis, j'ai traversé aussi des difficultés, des choses assez terribles cette année, sur le plan personnel, en lien avec justement avec cette séparation. Et en fait, avec le recul, évidemment que tout ce que j'ai fait, je le referai exactement de la même manière et ça je pense que c'est très important aussi quand on se lance dans ce genre de changement, de savoir exactement pourquoi on le fait, de le faire quand ça devient vital, moi c'était mon cas. Et j'ai commencé à avoir un petit peu la pression au moment où mes enfants ont commencé à, à parler, ma fille a commencé à s'intéresser, et j'avais la peur qu'elle me demande « mais c'est quoi toi ton métier, en fait maman ?» J'étais terrifiée de ça parce qu'en fait je me disais « mais pourvu qu'elle me pose cette question le plus tard possible, parce que je ne suis pas à l'aise, euh, dans le monde qui s'ouvre là et dans le monde dans lequel elle va, elle va vivre, de lui raconter que moi ce que je fais c'est de la communication pour, euh, pour une grande marque de shampoing. Quand on prend cette liberté-là dans un pan de sa vie, en fait ça vient, entre guillemets, un petit peu contaminer tout le reste. Quand on saute le pas sur, euh, sur sa vie professionnelle, eh ben, on ne peut pas continuer à supporter des choses dans les autres volets de sa vie, euh, alors qu'on a décidé de, justement de s'affranchir des difficultés professionnellement. Et il y a pas mal de gens qui me demandent ça, qui ont peur de ça. Moi, j'ai tendance à dire que ce qui bougera avec une reconversion professionnelle devait bouger à un moment donné. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de ces changements. Pour ce qui est du métier, en fait, j'ai, je pense qu'à l'époque, j'avais assez bien identifié les choses qui allaient être difficiles, les choses qui allaient me plaire. J'ai mis vraiment les pieds dans le milieu hospitalier. J'ai fait quelques stages en libéral aussi. Euh, le métier, il est exactement comme je l'avais imaginé, aussi parce que je m'étais beaucoup renseignée avant et que j'avais eu beaucoup de témoignages. Euh, donc je n'ai pas de surprise par rapport à ce que je découvre. Euh, en revanche, quand je suis rentrée dans ces études, je pensais vraiment être très intéressée par euh, les accouchements physiologiques, euh, travailler en maison de naissance, voire en libéral, c'était un peu mon projet. Euh, et aujourd'hui, la plupart de mes stages, je les fais euh, dans un hôpital de niveau 3 où il euh, y a des grosses pathologies. Euh, sur un territoire où je vis, qui est euh, euh, assez défavorisé, avec euh, beaucoup de patientes qui ont des, euh, des problématiques de précarité, euh, et puis des contextes psychosociaux difficiles. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse. Donc euh, euh, moi, je suis rentrée dans ces études en sachant ça, que j'allais probablement beaucoup changer de projet. Euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais euh, ça, c'est pas grave du tout. On se découvre aussi soi, en fait, dans ce process, et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Moi, je parlais d'énergie, en fait, dans mon premier témoignage. Même si j'ai du stress pour mes études, en fait, quand je rentre le soir, hein, mon niveau d'énergie il est encore plus élevé que, que quand je pars le matin. Quoi. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Je rentrais vidée, alors que là, je rentre totalement remplie. Cette énergie, je la ressens toujours. Et c'est ce qui fait que même si ce genre de projet comporte des difficultés, eh ben, le fait de, justement d'avoir de l'énergie qui ressort de ces projets, d'avoir de la créativité, d'avoir de la satisfaction dans ce qu'on fait, c'est ce qui fait qu'on arrive à, à traverser euh, bah, tous les nouveaux problèmes qui arrivent, parce qu'une euh, reconversion, c'est aussi des nouveaux problèmes qui arrivent. On ne supprime pas les problèmes d'avant, en fait, on les troque contre d'autres, mais on les troque contre d'autres pour lesquels on a euh, bah, l'énergie de les affronter, et euh, là où les problèmes d'avant, probablement, on ne les supportait plus. C'est ce que moi, je trouve complètement magique dans le fait d'être, euh, d'être dans un métier euh, qui nous convient, tout simplement. Quoi. Avant, j'étais dans un métier qui était très intellectuel, où je ne, je ne sollicitais quasiment que mon cerveau. Et j'avais donc cette frustration d'avoir l'impression de ne, de ne pas savoir faire les choses avec mes mains, et aussi l'impression que certaines qualités que j'avais sur le plan euh, émotionnel, de l'empathie, de la douceur, etc., Qui sont aujourd'hui très loués dans dans mon métier lors de mes stages, c'était des choses qui servaient pas à grand chose en entreprise. Ça fait partie de l'alignement aussi, ça, le fait de ne plus avoir à lutter contre soi. Et c'est très apaisant. Et à l'époque, euh, je disais que euh, je savais rien faire en fait, de mes mains et que j'avais une frustration qui était d'avoir l'impression de ne rien savoir faire pour les gens. Quand je dézoomais à l'échelle de la société, euh, je me disais, mais si demain, euh, il si y a une catastrophe naturelle ou si demain, il y a une guerre et que, que tout ça s'arrête, que voilà, moi, je ne sais rien faire d'utile en fait, pour les gens. Et aujourd'hui, mes mains, bah, elles ont... Euh, aider des bébés à naître, euh, elles ont euh, soutenu des mamans, elles ont euh, suturé euh, des périnées, parce que c'est la réalité du métier aussi. Elles ont euh, été aussi euh, gérées des hémorragies directement euh, dans l'utérus des femmes à qui ça arrive. Pour ce qui est des aspects plus difficiles du métier, j'ai aussi euh, aidé des enfants euh, mort nés à, à, à naître. Euh, mon témoignage à l'époque, il a, il a été beaucoup vu, donc j'ai été beaucoup contactée par beaucoup de gens en fait qui euh, m'ont demandé comment euh, eux aussi trouver leur voie, euh, qui m'ont demandé comment j'avais sauté le pas, qui m'ont fait part aussi de, de tous les freins qu'ils pouvaient avoir eux. Euh, et puis j'ai été contactée beaucoup par des gens qui ont tout simplement voulu témoigner du fait que euh, euh, mon témoignage en fait leur avait donné l'élan pour leur propre reconversion. Et ça c'est ce qui a été euh, génial pour moi en fait parce que euh, c'est exactement la raison pour laquelle je témoignais à l'époque. Moi, je voulais transmettre cette énergie aux gens, et en retour, ils m'en renvoyé beaucoup aussi. Et, euh, et c'est souvent que je me dis, euh, dans les coups de mots, « Bah, en fait, vraiment, ça en vaut la peine ». Ça me rappelle que, en fait, je suis quand même en train de vivre euh, ce qui était mon rêve à l'époque. Parler un petit peu du processus qui avait été le mien. Euh, probablement que ça m'a permis de rentrer vraiment aussi dans ma reconversion, de clôturer cette, toute cette phase d'introspection qui était nécessaire pour trouver ma voie, euh, tout ce combat pour réussir le concours, etc. Dans cette reconversion, j'ai appris que bah, le joyeux bazar <rire> que peut générer justement ce genre de changement, c'est quelque chose qui, moi, me nourrit beaucoup. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'avance dans ma vie en prenant les choses un jour après l'autre, euh, en ayant confiance dans le fait que, quoi que je traverse, je m'en sors, parce qu'à chaque instant, les choix que je fais, euh, je les fais pour les bonnes raisons, je les fais parce que euh, ça vient aussi de, des tripes, un peu du cœur, etc. Et ça, ça m'a donné euh, beaucoup de sérénité, en fait, sur l'avenir. Et que tout simplement, bah, c'est ma vie qui est comme ça maintenant, mais qu'elle me ressemble, en fait, beaucoup plus qu'avant.
1: C'était un entretien mené par Lorraine Lot et réalisé par Sidney Clazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.